0: Mía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Sí. Ya no puedo más. Boa noite ouvintes da Gondomar FM, estamos de volta para o Livre Direto, o seu programa desportivo de da segunda-feira à noite na Gondomar FM. Hoje temos aqui o prazer de ter em estúdio o Rui Amorim, treinador que esta temporada esteve ao serviço do Mirandela do Campeonato Nacional de Séniors, da Série A. O Mirandela que fez uma época bastante positiva e esteve a lutar, ou na fase de, de luta pela subida aos campeonatos profissionais. Boa noite, Mister. Obrigado pela sua presença aqui em estúdio e pela disponibilidade Obrigado, para estar connosco aqui no Livro Direto. Rui, nós começamos sempre por fazer uma pequena introdução aos ouvintes de quem é que temos aqui em estúdio hoje, uh, ou no, no, no programa, uh, porque muitos deles não estão familiarizados por vezes com, com os nomes. Rui Amorim começou uh, como adjunto no FOS, uh, mas fale-nos um pouco sobre o seu trajeto no futebol, como é que começou, mesmo uh, como jogador, se tiver jogado futebol, e depois como treinador.
1: Uh, boa noite, uh, obrigado eu pelo, pelo convite de poder estar aqui. Um, futebol sempre, sempre foi a minha paixão, desde, desde pequenino, o gosto pela, 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 pela modalidade, uh, poder jogar, Uh, até, até aos júniores uh, fui, fui conseguindo conciliar com os estudos depois por imposição dos meus pais tive, tive que abandonar o, o futebol uh, porque eles acharam que não era compatível com, com isso mesmo uh, foi um desgosto para mim como, como para qualquer jovem quando tem que abandonar aquilo que gosta uh, pronto, e depois fui mantendo o, a prática com, com os amigos, por assim dizer ingressei na faculdade Uh, educação física e desporto, de especializei-me na, na área do, do futebol, porque pronto a paixão manteve-se. Um, e depois comecei para, pela parte de, do treino. Como é que surgiu? Surgiu com, com um convite para, para a formação do, do Boa Vista, um, em que comecei na, pelos pequenos, por assim dizer, tive seis, seis épocas, seis anos ligados à, à formação do, do Boa Vista, Depois surgiu um, um convite um, para poder integrar uma equipa técnica do, do Fosco, que na altura disputava a 2 Divisão Distrital uh, do Porto, uh, como preparador físico e treinador adjunto, pronto, e assim foi. Um, e daí uh, foi assim, por assim dizer, um, a primeira experiência com, com o futebol, com os seniors, com o escalão de sénior, e, e não mais larguei uh, um, o futebol sénior.
0: Claro. Uh, Mister, o seu trajeto uh, no futebol tem sido ascendente, sempre, em, sempre a subir, sempre em alta. Passou por clubes como, como o Foch, foi onde começou, Vila Novença, depois também uh, pelo Varzinho, também como preparador físico na segunda Liga. Uh, e depois, uh, um, uma das primeiras, ou a primeira mesmo experiência como treinador principal foi no Canidelo, em Gaia, uh, juntamente com, com o, o presidente que também já tinha sido, do qual tinha sido adjunto no Varzinho. Um, e neste momento está-me a falhar o nome. O Abílio. O Abílio Novaes, exatamente. E esteve três anos em Canidelo, onde conseguiu uma subida de divisão, da primeira divisão de honra. Foram três épocas, quatro épocas neste caso, marcantes no Canidelo.
1: Sim, foi, foi por assim dizer, uma história curiosa, porque eu conheci o Abílio no Vila Novenso, na, na altura o Vila Novenso competia na segunda b conheci-o a meio da época uhum, depois uhum, teve, ele teve o convite para, para ingressar no Varzinho uh, e fez-me fez o convite para o acompanhar uh, portanto acompanhei o Abílio no, nessa experiência na 2 Liga uhum, e nas muitas conversas que, que íamos tendo sobre, sobre futebol uh, ele dizia-me sempre que um dia seria presidente de um clube em Gaia uh, só não sabia Qual, sucandal, cani dele, e uh, eu até brincava com ele sobre, sobre esse desejo dele de, uh, enquanto treinador, querer ser presidente também, uh, mas pronto, era um dois clubes que lhe diziam muito da, da zona também de onde já tinha jogado e da zona onde, onde vivia e onde, onde cresceu e eu achava curioso e debatíamos, uh, debatíamos algumas ideias sobre, sobre essas questões uh, e ele também dizia muitas vezes que eu não era uh, eu achava curioso isso uh, e ria-me uh, quando debatíamos uh, ideias acerca do futebol ele dizia que eu não era que eu não era adjunto Eu tinha perfil para, para treinador principal. Pronto, e passado pouco tempo estamos a falar de dois anos um ano e meio, dois anos a termos cheio do Varzinho sou, sou surpreendido por uma chamada à tarde em que ele me transmitiu que iria ser presidente do, do Canedil portanto a concretizar aquela ideia que uns anos antes me tinha, me tinha dito que era o único candidato à, às eleições portanto iria ganhar Uh, e estávamos já a dizer que, um, ganhando, uh, ia-me convidar para, um, para treinar a equipa, a equipa sénior do, do Canidelo. e na altura, porque estávamos a falar da segunda Liga, segunda 2 B, eram era uh, os campeonatos onde eu estava mais à vontade, porque era onde estávamos a competir, era onde eu tinha mais conhecimento, por assim dizer, do, dos atletas, e na altura disse-lhe-nos ao oh, oh, mestre, na altura tratava para o ministro, uh, olha que eu não tenho conhecimento do, do distrital, portanto, não, ele disse, não te preocupes, eu conheço a maioria dos jogadores, porque é ali da minha zona, e, e dou uma ajuda. Pronto, e assim foi, uh, foi foi, engraçado, porque fizemos captação, fizemos treinos de observação aos jogadores que, que existiam, uh, pronto, e dali nasceu essa história, de, de, esse casamento do, do Rui Amorim uh, com o Presidente, Bíblia Novaes como no, uh, no Canidelo eh, e com, conseguimos fazer um, um, umas épocas engraçadas, quanto a mim, positivas e dos, do, quais, das quais guardo excelentes recordações.
0: Uh, julgo que logo na, na, é na segunda época que, o, que recoloca o Canidelo na, na divisão de honra. Na, equipa, primeira, na, primeira na, na, na primeira época. Na primeira época, exatamente. Uh, depois há uma passagem curiosa uh, que é praticamente quando eu também começa a ter algum contacto com o futebol distrital uh, e com, com os treinadores do, do Conselho de Gaia que é na época, se não me falha a memória, 2008-2009 em que o Mister diz que o Canidelo tem hipótese para subir de divisão mas depois o início da época corre mal e acaba por, um, por, ser, por, por sair Dar o lugar a outro
1: Sim, Isso foi na salvo-erro na terceira ou na quarta época já não lembro se tive três ou, foi na, ou no início da quarta. No início da quarta, da quarta um, isto é, também tem a sua história de, de curioso porque durante durante as férias eu e o, e o presidente discutimos entre aspas muito essa essa questão e eu dizia-lhe que Uh, o Canidelo já merecia algo mais, uh, numa tamanho de, e sou sincero hoje, uh, numa tamanho de, de me automotivar, uh, porque já ia para a quarta época consecutiva no, no clube, uh, eu próprio precisava de, de desafios. Um, mais ambiciosos, digamos assim. Um, na altura lembro-me de ter alguns convites para, para mudar de ares um, e que o presidente me, me convencia sempre a ficar. E eu dizia-lhe, Presidente, então vamos assumir aqui, vamos assumir, não, não pode ser só o candal, não pode ser só o coimbrões, nós com a massa de época que temos, temos que também, e com, com as condições que, que, que temos agora como sintético, podemos também fazer coisas engraçadas, vamos assumir uma uma candidatura, ele achava que, que, não, que não, que não podíamos assumir, tinha essa vontade, mas não, não tinha, tinha esse receio de, de o assumir. E, pronto, e, e nós aí, nesse, nesse, nesse aspecto, não, não entramos em acordo, um, não no objetivo, mas no verbalizar esse objetivo para, para o exterior. pronto E eu assumi, assumi sem qualquer problema. Um, e hoje voltava a fazê-lo, porque sentia que necessitava desse... Desse, desse desafio para, para mim próprio de, de tentarmos uma subida que, que e volto e hoje também estou ciente disso com, com o apoio neste caso da retaguarda da, da direção e eu penso que, não, não, não digo que, que subíssemos divisão, mas o Canedilo poderia estar a disputar os lugares do, do cima da tabela sem, sem qualquer problema. Primeiro porque tem uma massa associativa apaixonada e que gosta do clube e acompanha o clube. Foi, foi da, dos clubes que, que passei que, que mais me marcou a, a massa associativa. Um, e, e e se formos analisar em termos de na altura em termos de Canidelo, Coimbrões e Candal a diferença não era assim tanta, portanto eu penso que um bocadinho de, de mais vontade, de mais organização e de mais apoio eh, teria sido possível, se calhar, colocar o canidelo na altura à par do, do canal e do Coimbronhos. Claro.
0: Mister, o que é que falhou nessa, nessa época, para, para esse início de época menos bom que o Canidilo teve? Que depois acabou por deitar por terra e só objetivo e também ditou a sua saída
1: falhou falhou isso mesmo que, que acabei de dizer uh, ideias diferentes de, uh, de ou visões diferentes para para essa época uh, entre o treinador neste caso era eu e o presidente uh, o nosso relacionamento, a nossa amizade, se calhar também permitia que, que o verbalizássemos dessa forma e eu na altura assumi esse, esse risco e, e mesmo contra a vontade, neste caso, dele, dessa, dessa ideia, resolvi assumir esse risco e se calhar hoje voltarei a fazer o mesmo, mas se calhar de formas diferentes.
0: Claro. A relação entre vocês saiu beliscada dessa? Não, não. Dessa não é,
1: continuamos com uma com uma relação de amizade e, e de, não digo não digo que, é, que falamos todas as semanas, mas de quando em vez falamos. Eu, aliás, lembro-me quando quando ele abraçou ou recebeu o convite para para treinar os júniores do Boa Vista, eu estava na, na, no lateral principal e, e trocamos, ele ligou-me para, para trocarmos umas, umas impressões, portanto uma relação eh, de amizade manteve-se, isso não, não ficou nada... Beliscado. Certamente,
0: ser lhe há dito Rui, eu tinha razão, não devíamos ter verbalizado isto desta forma.
1: Não, isso, reparo hoje eu tenho 38, na altura teria 30 anos ou, ou pouco mais que isso, portanto, o, a maturidade era diferente, sou um jovem treinador, a irreverência, o, o, querer, o querer algo mais também, por vezes leva-nos a... a, a assumir determinadas determinadas coisas de uma forma, mas volto-lhe a dizer que se calhar hoje a vontade seria a mesma, ou se calhar teria feito se calhar a minha estratégia teria sido diferente, porque mas volto a dizer que e mantenho que haveria condições para para isso suceder. Agora, se me dissessem assim, oh, Rui, uh, poderia fazê-lo, mas, mas não mas não o dizer cá para fora, é uma verdade, mas isso é o que toda a gente faz. Claro.
0: Uh, e às vezes essa situação também demonstra um pouco falta de ambição quando não verbalizam ou quando não uh, mostram cá para fora os objetivos que têm definidos.
1: Sim, isso foi, foi lembro-me de debater isso, lembro-me de o dizer, mas, tanto respeito e, e, como disse, isso não beliscou em nada a relação, longe disso.
0: Claro uh, Mister, a seguir ao Canidelo Seguiu-se duas temporadas no Pedras Rubras uh, Como treinador principal Depois ingressou no Ribeirão como adjunto E depois chega ao Boa Vista No Campeonato Nacional de Séniors, À equipa principal Como é que se processou esta sua entrada no, no Boa Vista Depois de também já ter passado lá Mas nas camadas jovens?
1: Não sou Fui, fui convidado na altura pelo, por uma pessoa que não conhecia, conhecia apenas como, como jogador de, de ver na televisão, que era o Gouveia, que na altura treinava os júniores, recebeu o convite para, para ser treinador na, na equipa principal dos Senos, na, na, na equipa A. Na altura ele tinha 3, 4 meses como treinador, portanto a experiência que ele tinha do futebol acima de tudo era como jogador, 3, 4 meses de, de experiência como treinador mas na, na equipa de júniores e achava, na opinião dele, que precisava um bocadinho mais de experiência de alguém no papel de treinador e que também, se possível, dominasse a área do, do treino e da preparação física. Na altura, o treinador de guarda-redes que o acompanhava tinha sido o meu, meu colaborador no, no Pedras Rubras e falou-lhe no meu nome pronto, e ele contactou-me falamos, trocamos umas ideias e foi assim que surgiu a minha entrada no, no, no Boa Vista
0: Como é que é ou como é que foi na altura chegar a um clube que estava numa fase, passou por uma fase complicada teve que se reerguer, mas não deixa de ser um campeão nacional e com toda a história que, que lhe pesa em cima naquele estádio, o estádio do Bessa, mítico como é que foi entrar ali e, e ver o clube no Campeonato Nacional de Sénios?
1: Antes de mais, foi um regresso a casa, tal como disse, depois de ter passado pelos pelos escalões de, de formação. Depois, também um regresso a casa porque enquanto, enquanto jovem, enquanto praticante de futebol... Uh, joguei na formação do, do Boa Vista. Portanto, foi um reavivar de, de recordações, de memórias uh, e representar o clube de, de uma forma diferente. Depois ver que muitos dos hábitos que, que o clube tinha na Primeira Liga conseguiu mantê-los no Campeonato Nacional de Cenas, O que isso era, era desde o, o pequeno almoço, uh, ser tomado todos juntos. Portanto, é uma mística que... Quem não, quem não passa por lá ou quem não passou por vezes é algo uh, difícil de, de poder ser entendido ou, ou sequer explicado uh, mas é uma satisfação e um orgulho e uma responsabilidade também grande porque mesmo no Campeonato Nacional de Senhores a, a pressão era diária e isso os adeptos devido à paixão que têm pelo, pelo clube uh, demonstram no, isso mesmo, eu lembro-me que no primeiro treino da, no primeiro treino da, da época, no dia da apresentação, estavam duas mil pessoas no, no estádio. Portanto, estamos a falar, uh, ao nível em que o estava, e este nível, de... lembro-me, nessa época acabamos, no último jogo, com 8 mil pessoas. Portanto, só isso, diz muita coisa. Isso. Uh, assisti, pude assistir também, uh, os jogadores que, que jogaram na primeira liga, jogadores que passaram por clubes de, de referência do futebol nacional, que mesmo no Boa Vista, na Campeonato Nacional de Séniores, por vezes, as pernas tremiam. Portanto, só isso diz muita coisa.
0: Claro, o Boa Vista é sempre o Boa Vista, independentemente da divisão. Sim, é, onde jogo.
1: Felizmente, felizmente hoje está... Penso eu no, no lugar de, de direito e penso que para a cidade e para o futebol nacional é todo legítimo e merecedor e, e ainda bem que aí está e, e que se mantenha durante muitos anos e cada vez mais estável e forte. Exato, uh,
0: Mister. O, o Rui tem uma passagem engraçada uh, no, no Boa Vista também, engraçada, e, e onde demonstrou também bastante competência, que foi numa fase em que o treinador principal esteve suspenso julgo que oito jogos, uh, e foi o Rui que teve que tomar conta da equipa e com bons resultados. Uh, como é que foi nessa fase? Conseguiu, seguiu as indicações que o treinador principal tinha delineado, ou tentou imprimir algum do seu conhecimento também e tentar separar um pouco ali as águas?
1: Não, mas, longe disso. O meu papel era como colaborador de, um, de uma equipa técnica, em que o, o chefe de equipa era o Golveia. Um, e, e aproveito para dizer que foi, de uma, foi para mim um orgulho grande trabalhar com e conhecer um, 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 o Golveia, tal como disse, só o conhecia como, como como jogador. Depois tive o prazer de trabalhar com ele e conhecer mais a nível de como pessoa e como, como treinador. Partilhamos muitas ideias. Um, disse-o e posso sem qualquer problema dizê-lo aqui um, que enquanto, enquanto ele quisesse Enquanto ele quisesse, e enquanto me tratasse, e enquanto olhasse para mim da forma como, como olhava, e da, e com a autonomia que me dava enquanto colaborador, de, colaborador dele, eu estaria, estaria a trabalhar com ele até o dia em que ele quisesse, porque sentia-me motivado, tinha autonomia, dava-me total autonomia para, para trabalhar, para, para decidir isso para mim uh, era, era motivador para mim, como para qualquer elemento de uma equipa técnica penso eu um, e portanto esta foi a experiência que, que tive com o Gouveia que foi depois no, no final dessa época em que uh, fizemos uma recuperação ah Peço desculpa, eu tinha-me perdido aqui na, na questão, nos oito jogos. Não, isso não, o, o meu trabalho era igual naqueles oito jogos que me foi para trás. Portanto, como disse o, o chefe de equipa era o Gouveia, toda, todas essas diretrizes eh, eram seguidas por, por mim com, com as ideias dele. Obviamente que determinadas situações, determinadas chamadas de atenção que decorrem naqueles momentos no jogo eh, são... Digamos assim, dadas no, no momento, num momento, uh, mas tudo, tudo, tudo conjugado em, em equipa e sempre com a, a, a última palavra sendo, sendo dele. Uh, agora, o rosto visível no jogo, digamos assim, foi o meu. Felizmente as coisas correram bem porque um, em oito jogos tivemos oito vitórias, mas isso brincávamos entre nós que vais continuar castigado, vamos ficar assim, não vamos mexer porque estamos de pé quente não, mas se era só de brincadeira nada mais que isso, como é lógico, é lógico.
0: É, Exato, e nessa, nessa época como ia dizer e bem, o Boavista fez uma recuperação fantástica e, e esteve mesmo às portas de... de passar de, para, para a liderança e de fazer a, a fase de subida nesse caso foi o padroense que, que conseguiu, a, a equipa sentiu sentiu-se desanimada quando depois de toda essa recuperação a, julgo que foi na última jornada a, a ver fugir essa a, a, esse esse objetivo
1: na última jornada e no último minuto no último minuto, ah, no último minuto. Portanto, sim, foi uma, foi uma frustração grande hoje aquilo que se fala dos chaves Eu recordo que passamos um bocadinho, um bocadinho, porque os Chaves era uma subida à Primeira Liga, nós era uma passagem a uma fase de subida, mas depois da recuperação em que todos conseguimos fazer em que chegamos e o clube estava a meio da tabela a lutar pelos lugares de descida um, e, e conseguimos imprimir uma, uma dinâmica de, de vitória um, em que naquele momento estávamos imparáveis e, e chegamos à última jornada um, a lutar pela, pela, pela subida pelo pela lugar na fase de subida Isso, estávamos muito fortes um, e para nós foi uma frustração muito grande porque eu lembro, tal como disse oito mil pessoas no estádio um, o estádio estava todo a festejar porque nós tínhamos a eh, informação que os resultados eram, eram nos favoráveis portanto o túnel já estava cheio de, dos atletas não convocados dos atletas lesionados portanto já estávamos o estádio todo a cantar eh, pelo Boa Vista portanto estávamos todos à espera do, do apito final para, para festejar e quando, quando termina o jogo eh, somos ali ainda há festejos tanto na bancada como dentro do campo de, de, de alguns elementos, e somos, somos informados que, que o padroense tinha, tinha acabado de marcar, pensou em Coimbrões na altura, Sim, eh, e que tinham eles carimbado a, a passagem e tinham-nos deixado pelo caminho, e como deve calcular, isso foi uma frustração para todos, Um, enorme mas uh, que nada beliscou o trabalho que foi feito de, de, de toda a gente desde, desde os responsáveis, desde os roupeiros uh, aos atletas e equipa técnica que foi, foi de todo fantástico
0: uh, Mister, depois uh, dessa, um, dessa temporada uh, houve a possibilidade de o Rui Amorim assumir de facto a equipa uh, principal do Boa Vista, ser a treinador principal do Boa Vista, o que é que falhou nessa, para isso não se concretizar?
1: Sim, é verdade que, que houve, houve essa, essa possibilidade, hum, mas depois, na altura, hum, em, em reunião com, com o Presidente, fez-se uma análise do, dos prós e, do, e dos contras e, e, e por bem na visão do, do clube eles acharam que era melhor seguir um outro caminho e fomos e fomos e seguiram outro caminho e optaram pelo, pelo Ferreirinha e, e a vida continuou
0: Claro, ficou... Uh de certa forma magoado, descontente não, por não ter não, dado continuidade não, ao seu
1: trabalho não, 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 além disso aliás mantenho uma relação também de grande amizade com, com o seu presidente o Álvaro Braga Júnior, que era o presidente na altura Um, que sempre me disse e, e que sempre me impulsionou para, para não desistir e seguir porque uh, acreditava naquilo que eu poderia fazer não mas na altura não, não era ele o único que decidia, portanto, não havia mais pessoas e, e isso há que respeitar isso nem sempre as coisas são como nós queremos e, e a vida continua sei que trabalho para, para, para um dia lá chegar e sei que um dia lá chegarei portanto continuarei o meu caminho
0: Claro. Mister, aqui um espaço de tempo em que o Rui não, não esteve a trabalhar em nenhuma, nenhuma equipa, o que é que, o que, é que esteve? Tirou, tirou férias, eh, decidiu parar para, para repensar um pouco ou simplesmente não apareceu nenhum convite alicente?
1: Não, um, parar, parar, por assim dizer, nunca parei, porque continuei sempre ligado no futebol, de uma forma ou de outra, a acompanhar muita, muitos jogadores, muitas equipas, tanto de escalões superiores como também de inferiores porque nunca sabemos o dia da manhã e mesmo numa, de, numa vertente de scouting para, para um dia quando, quando voltasse ao ativo eh, poder ter uma base de dados de recrutamento mais alargada eh, e que hoje me, me, trouxe, me trouxe ferramentas que, que se tivesse parado não, não, não as estaria. Eh, é verdade que na altura surgiram alguns convites que eu na altura... Achei por bem não, não aceitar porque não era aquilo que, que eu queria para, para a minha gestão de, digamos assim de, de carreira mas e, obviamente nenhum treinador gosta de estar, de estar sem treinar um, Aliás, nós já não gostamos quando o campeonato acaba e, e estamos ao domingo sem, sem jogo, sem adrenalina da competição, quanto mais estando no desemprego, não é? Portanto, isso... Mas, mas faz parte, do, faz parte do, da profissão e, pronto, e eu, que calhou-me a mim também e, e... Há que saber lidar com isso, não é? São, são, são situações e são... Que, que todos, quase, ou praticamente todos, passamos por, por isso.
0: Claro. Depois uh, surge então aqui a proposta do Mirandela para, para treinar a equipa principal nesta, nesta época 14-15 no Campeonato Nacional Senhores. Como, como é que se processou este, este convite do Mirandela?
1: Sim, fui abordado por umas pessoas para, para se, se eu estaria disponível para abraçar... O projeto do Mirandela, o Mirandela que, que é conhecido por, por apostar, ou gostar de apostar em treinadores jovens, por vezes eh, sem, sem grande experiência como, o às vezes nenhuma experiência com treinadores principais. Um, e pronto, eu vi, viajei até Mirandela para saber as condições, para saber, para conhecer um bocadinho mais as pessoas, o, o projeto, e, pronto, e chegamos a um acordo e foi assim que se iniciou a uh, a ideia de, de Mirandela.
0: Uh, o Mirandela já, enquanto enquanto equipa integrada na Série A e na fase regular uh, do Campeonato Nacional de Seniores, foi sempre apontada como uma equipa potencial candidata à subida da divisão. Uh, como é que foi? Como é que olha para, para o campeonato que a equipa fez tanto na Série primeiro na Série A e depois na fase então na fase subida?
1: Primeiro, uma das condições que, que na altura exigi para, para abraçar esse projeto era que o plantel fosse escolhido por, por mim. Optei por, por cortar por algumas raízes que existiam e continuamos com quatro, quatro atletas, apenas transitaram quatro atletas para, para esta época, uh, em que dos quatro só um é que era titular, que era o guarda-redes, os outros eram uh, jogadores utilizados. Uh, pronto, e escolhemos o, o plantel uh, praticamente de raiz. Uh, tive sorte, é uma verdade que um, tive sorte com as escolhas que, que fiz, uh, acima de tudo por, uh, por jogadores de grande caráter e de grande profissionalismo, o que isso é meio caminho andado para, para um treinador e depois com o trabalho diário e com a ajuda de todos as coisas foram, foram correndo, correndo de feição uh, estamos a falar de, de termos construído uma equipa toda de raiz uh, por exemplo, e lembro-me de, de nos batermos com o FAF que já levam com um projeto de 5 anos uh, com um orçamento 3 vezes superior ao Mirandela uh, que isso também é um, vezes as pessoas não, não têm conhecimento da realidade. Portanto, é verdade que o Mirandela é, um, é um clube conhecido por, por projetar um, tanto atletas como treinadores um, mas a realidade, de, a realidade que nós encontramos no clube não é aquela que, que é passada cá para fora portanto, debatemos com, com ordenados um, mais reduzidos, porque o orçamento reduziu bastante para, para esta época. Um, depois um, em setembro Outubro fomos confrontados com mais redução de, de salário, uh, portanto os jogadores, foram, os jogadores e treinadores ainda, uh, cortamos o salário em 20%, portanto foi uma época uh, atípica, penso eu, penso que o Mirandela não, não, não foi, não, a realidade não é aquela que, que aconteceu este ano. A verdade é que conseguimos blindar o grupo de trabalho a todas estas uh, questões, uh, foram várias, e ao longo da época... E como disse, uh, tive a felicidade de encontrar um grupo de grande caráter e de grande profissionalismo que para a direita e para a esquerda conseguimos uh, manter unido e focado nos no seus objetivos. E o que é uma verdade é que os jogadores que se destacaram estão todos aí para ligas superiores. Portanto, isso é, uh, é para mim como, como líder do projeto e, e treinador daquela equipa para mim de grande satisfação. Uh, saber que, que o Mirandela era composto por jogadores praticamente desconhecidos do, do, do CNS eh, e hoje são dos jogadores mais, mais referenciados por assim dizer, de, de, de segundas ligas e mesmo do Campeonato Nacional de cenas
0: Olhando para o plantel do Mirandela há um nome que salta à vista desde logo o nome do Andrés Madrid foi um jogador que eh, fez carreira também aqui em Portugal no Sporting de Braga e no Flóculo do Porto onde foi inclusivamente campeão nacional Uh, teve uma passagem pelo futebol angolano e depois uh, chega a Mirandela. Como é, que, uh, como é que conseguiu trazer o Andrés Madrid para, para Mirandela?
1: Uh, o Andrés Madrid foi-me foi solicitado a, a possibilidade de podermos integrar o Andrés Madrid neste projeto do, do Mirandela, o que para mim como treinador obviamente é um, é um motivo de satisfação porque estamos a falar de um jogador com provas dadas que, que dispensa apresentações hum, agora, era mais um como todos os outros para, para ajudar aquela equipa e o clube e foi isso mesmo que, que tive o cuidado de lhe dizer mesmo antes de começarmos hum, seria um jogador obviamente respeitado por todos como, como todos os outros mas contava muito com, com a, a qualidade e a experiência dele para me ajudar a mim e também a todos os colegas para, para fazermos uma boa época e apesar de numa primeira Numa primeira fase o André não ter sido muito utilizado porque vinha de um ano complicado em Angola que praticamente não, não competiu, vinha com índices físicos muito débeis, eh, massa muscular muito, muito, muito em baixo. Portanto, eh, primeiro tivemos que fazer um trabalho de recuperação física do, do, do André e com todo o seu profissionalismo que, que por vezes não é fácil. Estamos a falar de um jogador que lhe dizia isso várias vezes, até porque foi um jogador, e vou dizê-lo agora aqui, que foi tratado muitas vezes injustamente pela, pelos críticos e pela própria cidade, mas foi... Mas foi um jogador que nós sempre acreditamos e, que, como estava a dizer, com o profissionalismo dele, três anos antes, que é preciso não esquecer, o André estava a disputar a final da Liga Europa contra o Porto. Passado três anos, estava no CNS em Mirandela. Portanto, isso não é fácil, ok? Mas o André mostrou ser um atleta de, de grande de grande caráter de grande profissionalismo e soube, soube respeitar as opções do, do treinador, que neste caso era eu por não ser utilizado e depois eh, foi-nos de grande utilidade nesta parte de, nesta fase de subida eh, sendo utilizado em numa posição que não era dele, como defesa central e cotou-se eh, como, como dos melhores e ajudou-nos bastante nesta fase, eh, aliás penso que surpreendeu muita gente eh, como, como defesa central e hoje é um É um atleta disputado um, para esse lugar por, por várias equipas um, destes campeonatos.
0: Claro. Um, referiu aqui uma, uma, uma questão importante. Muitas vezes estes, os, os jogadores com o passado que, que tem o Andrés Madrid, jogador que, que foi campeão nacional ao serviço do Porto, disputou a, Liga, a final da Liga Europa pelo Sporting de Braga, por vezes um, acontece terem aqueles tiques de deta, que muitas vezes se, se fala no, no futebol. No caso do Andrés uh, não foi isso que aconteceu uh, e a, a postura dele permitiu com que, com que ele conseguisse vingar também na equipa.
1: Sim. e ser mais
0: fácil também à equipa técnica conseguir trabalhar com ela isso
1: é muito mais fácil para, para um treinador para qualquer treinador que seja porque é menos um, um problema de gestão que tem que, que, tem que gerir é, é, e, e, e o grupo todo percebe que são todos, são todos iguais são todos tratados da mesma forma e isso parte sempre do, do, do jogador não parte do treinador treinador depois só tem que se fazer valer quando tem mesmo que tomar partido e gerir alguma situação que, que veja que, que tem que intervir mas as, as coisas são, são ditadas pela, pela postura do, dos jogadores e mais uma vez tenho a dizer que tive, tive essa felicidade de, de, de comandar um grupo de grande profissionalismo de homens e de grandes profissionais que com muitas dificuldades Mesmo com muitas dificuldades, esta época conseguiram fazer uma época uh, um, bastante positiva no, no clube.
0: Mister, uh, o Mirandela chega então depois de uma boa primeira fase, terminou em segundo lugar na, na, série, na série A atrás do Faf. Um, começa então a fase, a fase subida a luta pela subida aos campeonatos profissionais mas o, o arranque do Mirandela não é dos melhores e quando toda a gente mais uma vez apontava a equipa como um dos fortes adversários a Barzinho e Famalicão houve ali uma fase em que a equipa não esteve bem e ocupou muito tempo a última posição o que é que, o que, é que correu mal ou era algo que como disse bem não era a realidade que, que o Mirandela tinha de facto é diferente daquela que transparece cá para fora
1: Primeiro, para, para, um, para um clube é, desejar uma subida de divisão, todos têm que querer. Não basta quererem os jogadores e a equipa técnica. Têm que estar todos imbuídos de um mesmo espírito, é, porque só assim se tornam fortes. Quando assim não é, é torna-se mais difícil. Depois, quando saiu o sorteio, saiu-nos o Lusitano de Vildomingos na primeira jornada fora e saiu-nos logo o Varzinho e o Famaligão em jornadas consecutivas. Portanto, nós sabíamos o risco que corríamos, que se não pontuássemos na primeira jornada, corríamos o risco de chegar à quarta jornada com zero pontos, com, com o que isso acarreta níveis, a níveis mentais no, nos atletas. E, infelizmente, isso foi, foi aquilo que, que aconteceu. Nós terminamos a primeira fase muito bem, nós terminamos a primeira fase... A disputar o primeiro lugar da Série A com o Fafa em casa, onde eh, não convém esquecer que tínhamos perdido o Rafael Silveira para, para outra ofensa, portanto tínhamos perdido o nosso máximo goleador eh, para, para, para a segunda liga, portanto, jogamos contra o Fafa em casa sem, sem a nossa referência no ataque, eh, sem aquele avançado temível por pelos adversários e mesmo assim fizemos um excelente jogo só que não conseguimos ganhar e, e, e empatamos 2-2 um, depois uh, tivemos aquelas quatro semanas uh, de, de paragem que é, que é um exagero a nível de é uma aberração a nível de calendário competitivo uh, de campeonato quebrou, uh, quebrou. É uma verdade que não, foi, não nos foi benéfico essa, essa paragem se porque se estiver mal tem mais dificuldades e se estiver bem quebra o rico e, e é uma verdade que nós terminamos a, a primeira fase muito bem e crescendo é aquela aquela paragem vem nos cobrar um bocadinho e depois como disse, levou-nos a primeira jornada até fora no, no Lusitanos, em que, em que fizemos um, um jogo bastante positivo e em que tivemos sempre eh, por cima do adversário e num, numa segunda bola num, num canto do, do, do Lusitanos um, numa, numa rechaça de bola para a entrada da área, dá um gol de meia distância do adversário eh, e depois num, nunca conseguimos eh, recuperar essa, essa desvantagem Recebemos o Varzinho em casa, em que lembro que o Varzinho entrou muito forte, eh, marcou muito cedo, eh, chegou ao intervalo a eh, ganhar por 1 um a 0 eh, e o Mirandela fez uma grande segunda parte, encostou completamente o Varzim, eh, por assim dizer, na sua, na sua área. Uh, num contra-ataque e num, num momento de, de grande felicidade do Diego Mourão uh, fez o 2 uh, nós ainda fizemos um golo uh, anulado uh, sofremos um penalti e reduzimos uh, num jogo que não merecíamos perder e isso foi reconhecido pelo Varzim, uh, o que é certo é que o Mirandela não ganhou, portanto zero pontos na jornada. Fomos a Famalicão onde sabíamos que teríamos grandes dificuldades uh, íamos encontrar um adversário forte, um dos principais candidatos à subida. É verdade que o jogo teve sempre equilibrado e com grande dificuldade para o Famalicão entrar na nossa última linha defensiva uh, e o arte tratou de desbloquear o jogo, marcando um penalti, que foi reconhecidamente uh, estranho para, para todos. é certo? A quarta marcou, foi gol. E depois, já na parte final, onde, onde o jogo estava mais aberto e nós estávamos à procura do empate, o Famalicão fez o, o segundo gol Portanto, chegamos à quarta jornada com, com zero pontos e isso é verdade que não, não foi difícil. Foi difícil porque depois defrontamos equipas que, digamos assim... Eram do nosso campeonato e que é uma verdade teríamos a obrigação de fazer mais, não o conseguimos, não fomos capazes de, de, de vencer e quando demos por por nós já levávamos quatro, cinco derrotas consecutivas e mais uma vez tivemos que fazer um trabalho a nível mental que, que, que nos foi que nos nos levou a reverter essa situação e mais uma vez os jogadores mostraram que, que eram grandes profissionais e, e conseguimos reverter e o que é certo é que para quem chegou ao final da primeira volta em último lugar e do quais toda a gente já dizia que dali não saíamos uh, fizemos 15 pontos na segunda volta portanto e chegamos ao quarto lugar
0: Exato, nove deles nas últimas três jornadas com três vitórias seguidas sobre o Salgueiros, Fafi e Sousense, uh, Mister Olhando para, para esta série subida e olhando para os nomes que, que, a, que a constituíam, Famalicão, Varzim, Salgueiros, eh, embora sendo um clube diferente do Sport, Comércio e Salgueiros, eh, qual, era, qual era a ideia com que, com que ficava eh, relativamente à posição do Mirandela no meio de todos estes históricos do futebol português?
1: Não, penso que depois de ver as equipas e do conhecimento que tínhamos das equipas, penso que a classificação, uh, por assim dizer as duas equipas que, que ficaram nos dois primeiros lugares é inteiramente justo depois tínhamos um FAF com um alto investimento também e que ainda se tinha reforçado em janeiro para atacar essa subida fez também uma excelente na meu ver um excelente campeonato de fase de subida só que apanhou o Varzinho e foi uma ligação muito fortes em que perderam muitos poucos pontos e depois torna-se difícil o Mirandela é reconhecidamente por todos, fez um excelente campeonato passou barreiras esta época onde já não já não passava há, há largos anos e lembro-me que fomos a Bragança vencer num derby onde o clube já não vencia há 31 anos e eu lembro-me, durante a semana... Portanto, isto é um derby muito vivido por, por aqueles lados e lembro durante a semana dos adeptos nos restaurantes e pela cidade dizerem que não valia a pena pensar nesse jogo porque esse jogo já sabiam quem ia ganhar, que era o Bragança, já tínhamos que pensar era no outro e isso tudo mexeu um bocadinho connosco. Sabíamos também que as arbitragens por vezes em Bragança não são fáceis e assim foi, as coisas não, não, não foram fáceis mas penso que até esse Foi um marco, um marco importante na nossa época porque fizemos um jogo extraordinário. Um em que também estávamos numa fase em que o nosso a nossa referência do ataque, o Rafael Silveira, que era criticado por, por, por muita gente, sofria de muitas pressões, não, era uma verdade que não estava numa fase boa, não fazia gols e nós, acreditando sempre naquilo que ele poderia fazer, porque era as indicações que ele nos dava nos treinos, e, e, e acreditando sempre, e é uma verdade que ele aí faz o gol da vitória no último minuto, hum, depois de estarmos sempre... Hum, É, em vantagem, Eu lembro de estarmos a ganhar um zero, o, o Bragança depois no reatamento na segunda parte faz um 1, um, nós fazemos o 2-1 um, e eles de penalti fazem o 2-2 dois dois, e nós no último minuto fazemos o 3-2 portanto foi uma vitória digamos assim épica é, que ninguém fora o grupo de trabalho, fora os jogadores e equipa técnica Uh, ninguém, ninguém acreditava. acreditava e o que é certo é que nós acreditamos e, e mostramos que, que era possível o Mirandela ganhar em Bragança e, foi, e para nós foi uma alegria muito grande em que lembro-me na viagem de regresso um, a Mirandela os jogadores e, o, e os treinadores vinham satisfeitos e, e alegres
0: foi uma vitória bastante suada por 3-2 com bastantes Uh, alterações no, no marcador, uh, Mister, o seu ciclo no Mirandela chegou ao fim, chegou ao fim uh, no final desta época. Uh, um, o que é que o que é que o leva a deixar, ou o que é que o levou a deixar o, o comando do Mirandela?
1: Não, como o que me levou a deixar o comando do Mirandela foram várias situações, mas que também não queria estar aqui a falar sobre elas. Uh, mas penso que o meu ciclo uh, depois desta época uh, o melhor era terminar primeiro porque não foi um ano não foi um ano fácil depois porque também não, era, não foi um ano fácil por estar de, distante da família e, e isso também não, não ajudava uh, depois porque achamos que, que as coisas que se passaram nesta época não não que não nos deixaram, e que a mim pessoalmente não me deixaram agradadas, portanto, se calhar as coisas não iam mudar muito mais e, portanto, o melhor, e quem estava mal só era o Rui Amorim, portanto, penso que fiz o meu papel, cumpri o meu trabalho, fui profissional até o último dia, fizemos uma época que nos últimos anos não foi feita uh, no Mirandela, portanto o nosso trabalho estava feito e o nosso ciclo estava terminado e, e, e queria seguir outro outro caminho. E neste momento já tem
0: um projeto novo?
1: Então, uh, é verdade que têm saído umas, umas notícias numa imprensa, e mas quero aproveitar para esclarecer que é verdade que há um, um acordo Um compromisso de, de parte a parte, agora ainda falta faltam limar algumas, algumas arestas eh, e por isso 100% eh, a situação ainda não está fechada, portanto há um acordo de parte a parte, mas não queria falar muito mais sobre isso. Claro. Uh,
0: Mister, nesta, neste, em todo este tempo que, que tenho estado ligado ao futebol e que conheço os meandros do futebol, muitas vezes temos falado. Uh, o Ministro já recebeu alguns convites para, para ir para o estrangeiro, mas estes acabaram por não se, por não se verificar. Lembro-me há uns anos atrás, pouco depois de ter saído do Boa Vista, recebeu um convite para ir para Andorra. Uh, esta época também se falou em algumas situações no estrangeiro, uh, mas uh, nunca não se verificaram. O que, é que, o que é que o leva a não, ou o que é que o levou a não aceitar estas, estes convites que surgiram?
1: Hum, é verdade que nos últimos tempos, e maiormente nesta época, a situação dos estrangeiros esteve mais em cima da mesa e, e até nos últimos tempos com, com mais insistência e com mais vigor, digamos assim. Mas eu penso que para a minha gestão, para aquilo que eu quero da, da minha carreira e o e, meu, meu futuro, primeiro tenho que passar por aqui, por, por Portugal, pelo país, para queimar algumas etapas que eu acho que, para mim, são importantes para depois, então, eh, chegar ao estrangeiro com, com outra, outra valorização e outro, outro conhecimento e, e também, ou, digamos assim, outro estatuto.
0: Claro, até porque o treinador português no estrangeiro é muito bem visto e são vários todos os anos que, que saem daqui, para, para, essas, para essas outras paragens. Lembro-me do Bruno Ribeiro, que recentemente vai, saiu do Bila Franquense, se não me falha a memória, para, para, o, para o Campeão. Pinhal Novenso, Pinhal Novenso. Novenso, exatamente. Para, para o Campeão Búlgaro.
1: Exatamente. Esse é, neste caso, o, o, o exemplo mais, mais flagrante e, e mais real que temos, que temos próximo. Uh, estamos a falar de um, de um treinador que, na mesma época, passou pelo Campeonato Nacional de Sêniors primeira liga e agora chega o campeão búlgaro e vai disputar uh, a liga dos campeões portanto uh, falamos de treinadores como poderíamos estar aqui a falar de jogadores uh, e nós no início da conversa falamos do, do campeonato, dos campeonatos distritais uh, e é uma verdade é que o talento existe, é preciso a coragem de, de o poder de, de o assumir e de dar oportunidades, que sejam treinadores uh, que há muito há muitos com, com talento há muitos jovens com talento por, por esses campeonatos por aí e os e jogadores é exatamente a mesma coisa há muito talento aliás veja-se hoje os vitórias de Setúbal e por aí fora a começar a apostar em jogadores vindos que nem sequer pela segunda liga passam Vão ver, vêm diretamente do, do CNS para, para a primeira liga portanto obviamente que nós sabemos que isso se deve as condições financeiras que hoje o país e o futebol eh é e atravessa, mas e que assim, por, por assim dizer os mercados o ditam mas é, é um sinal claro de que há qualidade nas divisões mais inferiores, é preciso é, é um, um trabalho de, de observação, um trabalho de, de scouting rigoroso e estar sempre a acompanhar e atentos porque há talentos há talentos por, por esses relevados todos fora e o talento e a qualidade não moram só nos campeonatos profissionais. Muitos deles estão nestes campeonatos ditos amadores, só precisam de uma oportunidade e de um acompanhamento porque depois eles, eles despontam.
0: Um desses casos mais flagrantes de apostas, de apostas em jogadores de campeonatos inferiores foi a Vitória de Guimarães que apostou bastante em jogadores do Campeonato Nacional Séniors.
1: Olha, agora que, esse é um, é um grande exemplo e estou-me a lembrar agora de repente de, um, de outro exemplo, do Pedro Tiba, que esta época foi um jogador em destaque no, no Sporting de Braga, que veio do, do Campeonato Nacional de Sérias, que Lembro-me porque foi um jogador que nós no Boa Vista chegamos a falar para, para nos, para, para integrar os quadros do Boa Vista, Na altura ele não recusou porque preferiu continuar ao serviço do, do Tirsense uh, e hoje uh, é um jogador em destaque no, no Braga, um dos grandes futebol portugueses. Já foi inclusive chamado à seleção nacional. Portanto é um jogador que mais mais ano menos ano e eu penso que em breve, se, se não chegar a um grande, vai vai, vai jogar no estrangeiro. Uh, portanto esse é um exemplo do, da qualidade que existe nos campeonatos inferiores em e o Guimarães e vem como disse é um, é um forte exemplo nisso que obviamente devido à sua situação económica teve que recorrer aos mais jovens e ao recrutamento um, e, ao, e ao trabalho do scouting efetuado no, nos escalões inferiores, e uh, eu lembro um ano passado que fui ver o jogo o último jogo entre o Guimarães B e o Benfica Castelo Branco um, e se olhar para aquela equipa do Guimarães B praticamente todos hoje jogam na equipa principal do Vitória uh, e com a época que, que todos conhecer, conhecemos e enaltecemos portanto uh, é sinal uh, inequívoco que a qualidade existe é preciso uh, não só, e uh, isto é importante que se diga não só os treinadores mas também os dirigentes terem esse... e quem diz os dirigentes, não é só os dirigentes dos clubes, é também os dirigentes das ligas e das federações, de poderem proteger um jogador português e os jovens porque, como disse, a qualidade existe, é preciso é coragem eh, e trabalho, obviamente, que isso requer trabalho eh, e é preciso coragem para, para apostar no, nos jovens, porque a qualidade existe, seja no, nos treinadores portugueses como, como nos eh, jogadores.
0: Mista estamos a chegar ao fim do, da nossa entrevista e também ao fim do nosso programa. Queria-lhe fazer uma última questão. Uh, e fazendo um paralelo a um treinador que, que hoje uh, tem um percurso também uh, sempre em ascendente, Leonardo Jardim, que na altura, uh, quando treinava o Beira Mar, disse que aos 45 anos queria estar na Primeira Liga. Uh, Mister, qual é a sua meta para, para a sua carreira?
1: Minha meta ainda há poucas, poucas semanas tive uma, tive uma conversa com umas pessoas e, e com projetos em cima da mesa e aos quais eu lhes disse que não tenho pressa de chegar à segunda liga. Prefiro um projeto de CNS de, para subir a divisão, um projeto credível, com condições, do que ir para uma segunda liga, só porque dizer que foi para a segunda liga para para andar no, no fundo da tabela com, com sem condições sem condições de trabalho sem condições económicas portanto não tenho não tenho essa pressa as pessoas costumam dizer não, ainda és novo eu não me sinto novo sinto-me com capacidade para lá chegar agora Quero, quero ter, quero, quero lá chegar sustentado. Não quero, não quero lá chegar rápido para depois também cair rapidamente e se calhar voltar onde estou. Não. Quero seguir os passos espaços adequados, porque também estou num, num crescimento estou um, uh, como disse no início da entrevista, uh, há uns anos atrás tomei algumas decisões uh, que se calhar pensava de uma forma correta, mas se calhar a estratégia que eu optei uh, não foi a mais correta, portanto foi errada hoje em dia Um, leva-me a olhar para as coisas com, já com outra, com outra visão e com outra maturidade e é isso que, que também um, espero no futuro e, e quando chegar à primeira liga que obviamente não quero chegar à primeira liga aos 60 anos Não é isso que, não é esse o meu objetivo, mas espero quando chegar à, à primeira liga, uh, ter um nível maturacional que me, que me leve uh, a incorrer em o mínimo de, de erros uh, possível.
0: E assim esperamos nós também Esperamos aqui no livro direto Ver o Rui Amorim a treinar nos grandes palcos Do futebol nacional Chegámos assim ao fim da nossa entrevista E estamos muito próximos também do fim do programa uh, Dar só um apontamento Relativo ao campeão Ou aos campeonatos da 2 Divisão Distrital Da Associação de Futebol do Porto Disputou-se este fim de semana o apuramento de campeão Entre o Aparecida e o Pastelera Venceu a equipa do Aparecida Foi o vencedor da Série 2 um, Que se sagrou campeão distrital Venceu nas grandes penalidades o Pasteleira depois de um empate a duas bolas no tempo regulamentar. Na luta pelo terceiro e quarto lugar, o Bogadense levou a melhor sobre o Novo Gildo, venceu por 4 a 1. E no apuramento de 5 e 6 classificado, o Lousada levou a melhor sobre o Monte Córdova, venceu por 3 bolas a 0. Assim, São Martinho foi o vencedor da divisão de elite pro nacional Na divisão de honra, o campeão foi o Baião. Na primeira distrital, o Irmesim de 1936. E na segunda divisão distrital, o parecida, foram estes os campeões eh, distritais da Associação de Futebol do Porto resta-me despedir-me aqui do Rui Amorim que esteve eh, connosco em estudo esta noite, Rui Amorim fez uma revisão da sua carreira eh, enquanto treinador de futebol e projetou também o futuro para a mesma e despedir-me dos ouvintes eh, desejando as melhores eh, saudações para, para este verão o livro direto voltará só em agosto entrará agora de férias neste período mais calmo dos, dos campeonatos distritais e também do futebol em geral aqui em Portugal. Mister, obrigado mais uma vez pela
1: sua Não. presença aqui em estúdio. Obrigado eu e continuação de, de bom trabalho e bem haja, bem haja ao, ao programa e à rádio porque para dar destaque a estes campeonatos que não são tão visíveis, mas que também a qualidade existe. Portanto, parabéns para vocês e continuem com, com esse trabalho.
0: Obrigado, Ministro. Assim será, com certeza. Marcamos então, o encontro para o final do mês de Agosto, com muitas novidades. Podem, entretanto, seguirem-nos na nossa página do Facebook. Podem procurar por livro em direto. Aparecerá logo a nossa página. Façam o vosso like e sigam as novidades uh, do programa. Um bem-haja a todos. Até, então, até uh, Agosto. E boas férias. Enrique <risa> Iglesias